0: Amigos, estamos aqui em mais um episódio do nosso estudo do livro Gênesis de Moisés. Antes de começarmos a comentar essa passagem, dar continuidade ao comentário da passagem, nós queremos só informar de uma pequena mudança que ocorreu na gravação dos nossos episódios. Resolvemos encurtar um pouco a duração do vídeo de uma hora e meia para 40 minutos é porque o conteúdo tem adquirido uma densidade, uma concentração de informações, de conhecimentos, e nós julgamos melhor que, para ficar mais fácil de aprender, mais fácil de estudar, de entrar em contato com o conteúdo, colocar vídeos mais curtos, de 40 minutos, isso favorece a continuidade dos episódios e a absorção por parte de quem está do outro lado assistindo os vídeos. Na verdade, essa é uma tendência mundial dos vídeos na internet. Cada vez os vídeos se tornam mais curtos e quem produz conteúdo na internet acaba tendo que se adaptar porque as pessoas não têm muito tempo, elas precisam, às vezes, ter um acesso rápido a um conteúdo. Então, aqui, embora a gente não possa ir fazer um Gênesis em quatro minutos, não, não seria o adequado, resolvemos fazer em 40, porque fica mais prático para que a gente possa estudar o tema. Então, só esse esclarecimento dessa pequena mudança, para que você não estranhe, desses últimos episódios, inclusive o de hoje, já está nesse novo formato. Né? Nós estamos estudando o capítulo 3, que é esse diálogo entre a serpente, Eva e, depois, Adão, que vai culminar na expulsão deles do Jardim de Delícias ou do Éden. Aqui, nós gostaríamos de fazer uma observação que é muito importante. Popularizou-se, sobretudo na Reforma Protestante, especialmente, na reforma protestante e, durante um tempo, na teologia católica, mas, apenas durante um tempo, a ideia de que, primeiro, toda a verdade estaria contida no texto bíblico. Então, uma espécie de fundamentalismo bíblico, lia-se os textos bíblicos, como em alguns setores ainda hoje se lê dessa forma, como se o texto bíblico tivesse uma obrigação de dizer tudo sobre o universo, todas as verdades para sempre. É óbvio que com um pouco de raciocínio, com um pouco de reflexão sincera, desapaixonada, com um pouco de bom senso, a gente percebe que isso não é lógico, não faz muito sentido. Não faz sentido por quê? Porque não é da estrutura dos textos, seja qualquer texto, esgotar o assunto. Nenhum texto esgota um determinado assunto. Nós vamos dar um exemplo aqui singelo. Imagine que você seja convidado ou seu filho que está na escola seja convidado a fazer uma redação sobre a maçã. Vai falar alguma coisa sobre a maçã ou a pera, o abacaxi, não importa. Imagine se para redigir esse texto você tiver que dizer tudo que existe sobre o abacaxi. Bom, o que que vai acontecer? Você vai demorar milhões de anos para escrever esse texto e ele terá bilhões de páginas. Portanto, é da estrutura do texto entenda isso, é da natureza do texto ser incompleto, porque todo texto é um pedaço de um diálogo, isso mesmo. Todo texto se insere num debate, num debate que se iniciou antes daquele texto ter sido escrito e um debate que não vai se encerrar com aquele texto. Portanto, se você escrever um texto hoje, ele está dialogando com o que já foi escrito no passado e ele está abrindo o um diálogo para o que será escrito no futuro. O texto possui o que os teóricos chamam de intertextualidade. É esse relacionamento que os textos travam entre si e que faz parte da nossa natureza humana cada um de nós é fruto de ascendentes, avós, bisavós, pais, mães e todos nós nos conectaremos com os descendentes, ainda que não sejam na linha direta, porque você pode ter ou não filhos, mas, na linha indireta, sobrinhos, primos, todos teremos aqueles que nos seguirão, que representarão a geração seguinte da nossa atual linhagem. Os textos também possuem essa característica. E, por que nós estamos comentando sobre isso? Porque muitas pessoas, às vezes, ficam aturdidas, perplexas, com o fato de não haver informação precisa sobre determinado elemento no texto bíblico. E, isso é proposital. Eu vou dar um exemplo. De onde veio a serpente? Qual a história da serpente? Fala-se com detalhe da criação de Adão. O texto descreve um razoável detalhe a criação de Eva. Situa os dois no jardim e de repente aparece uma serpente astuta, inteligente, argumentativa, cheia de estratégia, onde essa serpente adquiriu esse conhecimento e essa experiência? Qual que é a história dessa serpente? Então, a gente vai percebendo que o texto lida com o explícito e o implícito, o que é dito e o que não é dito. E para um estudo profundo do texto, nós precisamos lidar com as duas informações. Com aquilo que é dito e a parte que está expressa no texto, nós temos que ser cuidadosos e fiéis. Porque não dá para fugir daquilo que está expresso no texto. Mas aquilo que não está dito é onde nós temos uma margem de raciocínio uma margem especulativa é onde nós podemos, cada intérprete vai construir a sua maneira de interpretar. Por essa razão, o povo hebreu, na sua tradição de estudo dos textos hebraicos, que nós, ocidentais, chamamos de Velho Testamento, eles costumavam dizer que a Torá, o texto bíblico hebraico, possui setenta faces porque é exatamente nessas lacunas, naquilo que não tem no texto, que os intérpretes propunham ideias, propunham caminhos interpretativos e se destacavam, alguns pela sua habilidade, pelo seu bom senso, e outros pela fragilidade das suas interpretações, mas não tem problema. O importante é que tudo se somava para uma visão completa do texto. Então, aqui você talvez se pergunte, qual que é a história dessa serpente? O que, que é essa serpente? E, nós, como estamos fazendo um estudo, à luz da doutrina espírita, como nós, aqui, estamos utilizando daquela chave que constitui os princípios espíritas, aqueles princípios que explicam o mundo espiritual e as relações do mundo espiritual com o mundo corporal, que foram sistematizados, que foram organizados por Kardec, não são de Kardec, Kardec foi um repórter, um arquivista, aquele que colecionou, aquele que organizou os textos, mas a, a informação veio dos próprios Espíritos. De posse desses princípios e desses conhecimentos, nós aplicamos ao texto. Então, por exemplo, Há um princípio que nós aprendemos no Espiritismo de que há a pluralidade dos mundos habitados. Isso significa que todos os globos, todos os astros, todos os corpos celestes são habitados. Os Espíritos vão dizer a Kardec que não há vazio, não há vazio. Agora, nem todos os orbes são fisicamente, biologicamente habitados, porque os mundos variam na sua conformação, na sua estrutura e variam no seu grau evolutivo. Portanto, há mundos habitados mais habitados que o nosso, porque, por exemplo, você pode colocar centenas de terras dentro de Júpiter. Então, é natural que a população de Júpiter seja muito superior à população do planeta Terra. Agora, no planeta Júpiter, os seres que lá habitam não possuem mais um corpo biológico estruturado em carbono, físico, tão material, quanto o nosso. Mas, Júpiter é habitado. Isso implica, então, na ampliação do nosso raciocínio para encarar o Universo infinito como a verdadeira humanidade e a Terra como uma pequena família no conceito universal. Olha como que esse princípio abre um horizonte vasto, para a nossa investigação, isso significa que habitantes de outras famílias, de outros lugares, podem vir, inclusive, encarnar no nosso hobby, com as suas conquistas intelectuais, com as suas conquistas morais, mas também com seus defeitos, com as suas más inclinações com seus maus pendores, trazendo vícios, hábitos, uma série de elementos para essa família, que é a família terrestre. De posse desse princípio, nós podemos postular que a serpente, então, representa um grupamento espiritual bastante intelectualizado, que desenvolveu muito raciocínio, mas que está num atraso moral, que, deliberadamente, nega a autoridade da lei divina e age, pensa, se comporta, se dirige contrariamente à lei divina, querendo estabelecer uma espécie de domínio temporal paralelo, um poder paralelo ao poder supremo de Deus esse grupamento é a serpente. E, toda vez que qualquer pessoa, toda vez que você, eu, nos comportamos, seja pensando, agindo, falando, ou mesmo nas nossas atitudes, toda vez que nós imitamos esse padrão, é como se nós nos tornássemos serpentes. Porque serpente não é um nome Serpente é uma tipologia, serpente é um padrão psíquico, não é um grupo apenas de pessoas, é um padrão psíquico. Esse padrão psíquico, ele expressa apego à matéria, egoísmo, orgulho, prepotência, desejo deliberado de afastar-se de Deus, de não entrar em comunhão com Deus. Esse é o padrão psíquico da serpente. E, o padrão psíquico de Eva? O padrão psíquico de Eva é o padrão daquele que, embora não tenha uma natureza má, não queira praticar o mal, ele também não tem um compromisso com a lei divina. Então, ele oscila, é o que está no meio entre a bondade e a maldade, a humildade e o orgulho, a caridade e o egoísmo. Está oscilando, oscilando. Mas, por conta do interesse pessoal, Olha aqui, a questão de Eva não se trata tanto da paixão ou do vício. A questão de Eva é o interesse pessoal. A serpente, não. A serpente é a representante do vício e da paixão. Ela age deliberadamente, seja por conta do vício moral que ela acalenta há milênios, seja por conta da paixão, da falta de domínio de si mesma. Eva, não. Eva age por interesse pessoal e é o interesse pessoal que a coloca na cilada. A queda de Eva é fruto de uma fragilidade ética por conta do interesse pessoal. Isso a gente vê muito, sobretudo, nos dias de hoje. A pessoa não é propriamente desonesta, mas o interesse pessoal a leva a ser desonesta. O interesse pessoal a faz meter-se em verdadeiras ciladas arapucas, situações extremamente complexas que podem, inclusive, redundar em questões kármicas. Colocá-la numa situação complicada, perante a lei de causa e efeito, tudo por conta do interesse pessoal. Às vezes, o interesse um desejo quase pueril quase infantil. Então, nós podemos ver aquela pessoa que tem um anseio de aparecer, de destacar, de ser aplaudida, de ser vista, porque ela tem uma carência interior, ela quer ser aprovada, há alguma fissura na sua autoestima, Há algum problema na formação da sua individualidade, que ela se sente insegura e que ela demanda a aprovação e o aplauso dos outros para construir a sua segurança interior, esse interesse pessoal de destaque pode colocá-la em situações constrangedoras, muitas vezes, pueris, não por maldade, pelo interesse pessoal. Isso é Eva. Essa é a atitude, a postura psíquica de Eva. E muitos no orbe cometem erros, cometem crimes, crimes, até mesmo crimes, por conta dessa postura psíquica de Eva. O interesse pessoal se sobrepõe até mesmo ao bom senso. E o benfeitor Emmanuel vai descrever o processo da queda de Eva no primeiro capítulo do livro Pensamento e Vida, quando ele indica o processo de crescimento espiritual dessa psique Eva. Como que esse tipo psíquico Eva cresce espiritualmente? Através das ilusões que salteiam a inteligência. Salteiam no sentido de assaltar mesmo, de sequestrar, de roubar. Não é? Quando o ladrão vem e amarra uma pessoa, agride, bate nela, tira tudo dela? É esse o sentido. A ilusão vem amordaça a inteligência, ataca a inteligência da pessoa, amarra o bom senso dela e ela se mete em situações que quem está de fora pensa assim, mas, meu Deus, como é que fulano, uma pessoa tão inteligente, uma pessoa tão esclarecida, foi entrar numa cilada boba dessa? Esse é o processo de crescimento desse padrão psíquico que o texto vai chamar de Eva. Nós percebemos aqui que ele é diferente esse tipo psíquico do tipo psíquico da serpente. A serpente não. A serpente, ela sabe que está praticando o mal porque ela quer o mal. Ela se compraz no mal ela tem prazer no mal e, não raro, ela tem ganho consciente com a prática do mal. Aqui é diferente. Por isso que o, aí é o psiquismo da serpente, que é rasteiro. É rasteiro. É aquela psique que está profundamente agarrada aos interesses materiais mais mesquinhos por isso que é chamada de serpente. Dá para perceber agora que nós temos desses três tipos psíquicos, um deles é animalesco, os outros são humanos. Eva, Adão, são tipos psíquicos humanos. O tipo psíquico serpente, ele está mais para o animal do que para o humano. Então, o tipo psíquico serpente é a inteligência bestializada, é o campo de concentração, é o engenheiro que projeta uma câmara de gás para matar milhares de pessoas. É um grupo político, econômico e científico que atira uma bomba numa cidade matando centenas de milhões de pessoas. São aqueles que adulteram um alimento Correndo o risco de infeccionar milhões, tudo para ganhar alguns centavos. Então é um. É, é, é grotesco. O psiquismo da serpente é grotesco. É muito animalizado, tem uma alta dose de violência de agressão, de rebeldia, de completo descaso para com o outro. Se eu estiver bem, que todos os outros morram e não quero saber, eu só olho para mim. Então, o psiquismo da serpente é mais difícil. Só a dor imensa e profunda será capaz de, ao longo dos séculos, lapidar, esse psiquismo serpente transformando num outro psiquismo mais sutil, mais bondoso, mais harmonizado com as leis divinas. No caso de Eva, não. Eva é o egoísmo, é o interesse pessoal que a leva a fazer coisas que eticamente ela não concorda. No fundo, ela não concorda mas faz por conta do interesse pessoal. E, você deve estar se perguntando, e Adão? Que tipo psíquico é Adão? Adão é o tipo psíquico do omisso. É aquele que não se permite refletir, que não se permite analisar, que não pensa nas consequências, não se conhece, não tem autodomínio, lembra alguém que está de olhos abertos, mas que parece viver dormindo. Ele não está espiritualmente acordado. Paulo chamava esse tipo de psíquico de aqueles que dormem. Ele está num sono, ele vive, come, se reproduz, faz as suas necessidades físicas, básicas, mas espiritualmente é uma larva num casulo, está hibernando, lembra um urso que comeu, comeu, comeu e agora hiberna. Esse é o psiquismo de Adão. Ele não é mau, mas também não é bom. Às vezes, ele não prejudica ninguém, mas também não faz nenhum bem e segue pelo mundo apenas usufruindo. Usufrui dos recursos naturais, usufrui da generosidade das pessoas, usufrui dos talentos, usufrui daquilo que a vida dá, mas oferece muito pouco. Então, Emmanuel diz que na contabilidade da vida, eles estão no negativo, porque eles não sabem retribuir à vida o muito que recebem, a bênção do corpo físico, a bênção da existência, a bênção da família, e passam como espécie de predadores. Eles só consomem. Onde chegam, usufruem, mas nunca cogitam de retribuir. É muito sério isso. É aquele companheiro que chega. Usufrui de tudo da casa espírita, toma o passe, a água frutificada, participa da atividade, mas nunca perguntou: alguém precisa dar ajuda para pagar a luz? Pagar a luz da casa espírita? Ele não, se, ele não se pergunta isso. Ele não se pergunta. Porque o psiquismo dele está viciado em usufruir, em receber. Receber. Portanto, ele recebe muito bem. Às vezes tem até bom gosto. Sabe receber, mas está com as mãos mirradas. As mãos que dão, as mãos que doam, no psiquismo de Adão é uma mão atrofiada, atrofiada porque não ela não não, é, não exerce, não, não trabalha, ela não é utilizada. E por incrível que pareça dos quase 8 bilhões de encarnados na Terra, a grande maioria é o psiquismo Adão. Não é mal, mas também não é bom. Ele se emociona com as coisas boas, mas não se dispõe a sair da frente da televisão, do conforto da sua casa, para fazer qualquer coisa de útil. Quando ele sai, é porque ele precisa de alguma coisa algum problema, alguma dificuldade, é ele que quer é usufruir. E, mesmo quando ele está sendo beneficiado, ele é exigente, ele sempre anda com o Código de Defesa do Consumidor na mão, ele é muito cioso dos seus direitos, mas, não sabe nenhum dos seus deveres. Essa é a maioria da população humana. A maioria dos encarnados na Terra está categorizada nessa tipologia do psiquismo de Adão. Dorme. Dorme na carne para acordar na desencarnação. E, foi escrito um livro para Adão. Há um livro da psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz, que descreve o Adão desencarnando. Isso mesmo. Como que Adão desencarna? O que, que acontece com Adão quando ele acorda no mundo espiritual? Quer saber? Leia o livro Nosso Lá. O livro Nosso Lá conta a história desse psiquismo de Adão desencarnando e vendo a realidade da vida imortal, da vida imperecível. E, aí, ele toma um susto, porque ele percebe que estava encarnado, mas era um morto e agora, depois que morreu, é que ele está vivo. É, um, é um, um paradoxo, um paradoxo. Geralmente, e aqui a história é, é muito curiosa, porque, ao longo dos séculos, esse texto do capítulo 3 foi lido numa perspectiva machista, contrapondo o homem homem-gênero com mulher-gênero. Mas, o texto não tem essa intenção. Aqui, estamos contrapondo tipos psíquicos. Então, existem mulheres que estão categorizadas no tipo psíquico Adão. Existem homens que estão categorizados no tipo psíquico Adão. Assim como existem pessoas homoafetivas que, psiquicamente, são Adão. Agora, nós temos homens, mulheres e homoafetivos que podem ser categorizados no tipo psíquico Eva. Então isso aqui não tem a ver com gênero, isso aqui tem a ver com tipologia psíquica. E o que é Eva? Eva age por paixão. Por isso que é um elemento feminino, que tem a ver com a esfera, tem a ver com aqueles elementos da emoção o que trai Eva não é um elemento intelectual, o que joga Eva no chão é um elemento emocional, é o interesse pessoal de caráter emocional, seja uma paixão, né, aquele desejo, não uma paixão, né? me desculpem, não é a paixão, porque a paixão já é mais para serpente, é aquela emoção não educada, não controlada, um impulso emocional, um desejo forte que a leva a assumir a proposta ideológica da serpente. Então, nós verificamos que muitos psiquismos na Terra são materialistas porque compraram uma ideia da serpente. Não é porque eles são propriamente convictos do materialismo, né porque compraram a ideia. Foram, por algum interesse pessoal, por algum ganho emocional, eles se posicionam ali. Eles estão tendo algum tipo de benefício com aquela postura mas não estão propriamente convictos daquela posição. E, não raro, essas são as criaturas que vão influenciar as outras que dormem. Porque, é claro, o psiquismo Adão é um barco sem vela, porque, para onde o vento bate, ele vai. Esse é o psiquismo Adão. E, óbvio, que o psiquismo Adão vai ser comandado pelo psiquismo Eva. Então, se você entrar numa organização, a maioria é psiquismo Adão, aí você vai ter lá uma meia dúzia, não é uma meia dúzia não, uma, uma, algumas dezenas de psiquismo Eva, vão ser os líderes, é? eles vão comandar, aquela massa de dormentes, vão comandar por interesse pessoal, e aí você vai identificar uma meia dúzia que é a turma Está comprometida com valores do mal. Valores contrários à lei divina. São poucos, mas altamente perversos, uma ação altamente deletéria. Esse é o psiquismo da serpente. E é incrível, porque esse grupo de líderes do psiquismo Eva acaba entrando em contato e sendo manipulado por esse psiquismo perverso. A gente vê isso claramente quando se estuda os bastidores da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, a gente consegue nitidamente, sobretudo na Segunda Guerra Mundial, você consegue nitidamente separar os psiquismos o que, que foi o psiquismo Adão, que estava dormindo, estava seguindo, sabia nem o que estava que fazendo? É quase que uma omissão criminosa. Né? Você perguntava assim: mas você sabia que milhares de pessoas estavam sendo assassinadas? Não, eu vi um tanto de gente entrando num trem, mas, num vagão, mas não me perguntei. Né? Tinha uma, um número mais reduzido, que era um psiquismo Leva. Um ele não concordava. Às vezes, ficava até compadecido, até horrorizado, mas, tinha algum ganho. Tinha algum ganho. Por exemplo, ele vendia o gás que ia ser utilizado na câmara de gás. Era o comerciante do gás. Via crianças sendo assassinadas, truculentamente, mas, o ganha-pão dele era o gás. Então ele vendia o gás para matar pessoas. Esse é o psiquismo Eva. E havia o psiquismo da serpente, que eram aqueles que matavam com requintes de crueldade, chegando a sentir um prazer mórbido mórbido. Alguns fotografavam o rosto das vítimas pelo prazer de ver a expressão de horror no rosto delas. Esse é um psiquismo serpente, daquele espírito que se prendeu nas teias da maldade, da perversidade, alguns ingressando em quadros psicóticos, podendo ser categorizados na lista daqueles distúrbios psíquicos de longo alcance, que somente os séculos são capazes de curar, séculos de reencarnação. Em resgate, em sofrimento, para poder restaurar aquele psiquismo doente. Eu espero que você tenha compreendido esse, esse quadro dessas tipologias psíquicas, porque é uma maneira didática. Não é que isso aqui esgota, entende? É claro que tem pessoas que estão aí, você não sabe se ela faz parte de um grupo, de outro, às vezes ela está numa zona cinzenta. Ela não é nem muito um, nem muito outro, mas, isso aqui é didático, é uma proposta didática para que a gente compreenda uma coisa importante. A pergunta que o capítulo 3 quer responder é qual? Qual é a pergunta? É a seguinte, como o mal se alastrou no mundo? Essa é a pergunta. Como o mal se alastrou no mundo? Como o mal assumiu as proporções universais no planeta Terra? Como aconteceu isso? Por que aconteceu isso? Qual foi a dinâmica desse crescimento exponencial do mal? Enquanto o bem cresce aritmeticamente. O bem cresce assim, ele sai de 2, aí vai para 3, 3,5, 3,7, 3,75, o mal cresce assim, sai de 2, vai para 6, 12, 27, 30, entenderam? O mal. Como? como por quê? O capítulo 3 de Gênesis quer ser uma resposta para essa pergunta. E como que o capítulo 3 responde a essa pergunta? Criando didaticamente essa tipologia psíquica: tipologia da serpente, a tipologia Eva e a tipologia Adão. E aí a gente entende por que, que o mal ganha tanto campo de uma maneira tão rápida? Por conta dessas tipologias psíquicas, por conta disso aqui. Então, quando você vê alguém envolvido no mal, ele pode não ser uma pessoa má. É? Há até uma campanha agora sobre acidente de automóvel, é, sobre embriaguez ao volante, e a campanha publicitária tem uma frase genial, ela diz assim, pessoas boas também matam. Olha que interessante, porque você imagina que alguém que pega o volante mata alguém imprudentemente, é porque ele é um perverso, um criminoso. Não, às vezes ele é uma pessoa imprudente, ele sabia que não podia beber, é uma boa pessoa, é um pai de família exemplar, uma mãe de família exemplar, uma pessoa sensacional, uma pessoa maravilhosa, Aí comete uma imprudência, bebe, pega o veículo, sem condições de dirigir, e acontece uma fatalidade. É o Adão. É o Adão. É. E, então a gente vai percebendo a complexidade, a sutileza, as nuances. E como que nós não podemos tratar com o mal como se todos fossem serpentes. A fala de Jesus com um fariseu truculento, com um fariseu serpente, é diferente da fala de Jesus com um fariseu Eva e é diferente da fala de Jesus com um fariseu Adão. Jesus modula, ele adequa o seu ensino e a sua advertência ao tipo de psiquismo que ele está tratando que ele está tratando. Então, por exemplo, qual mulher adúltera? Você acha que a mulher adúltera é um tipo psíquico serpente? Claro que não! Olha como é que Jesus lida com ela. Agora, com aquele fariseu truculento que usa a religião para a prática do mal, para assassinar pessoas, aí ele fala o quê? Ele fala assim, raça de víboras. Entendeu agora? Não é que Jesus está nervoso, ele está sendo preciso. Raça de víboras. Víboras. É da linhagem da serpente. São víboras. É o tipo psíquico víbora-serpente. E aí, a gente entende que para esse grupo o remédio tem que ser um pouquinho mais amargo. Às vezes tem que ser uma internação, uma injeção, um soro ou até mesmo uma cirurgia. Porque o tumor psíquico muitas vezes tomou conta. Da estrutura daquele ser e precisa ser extirpado. É? Espero que você tenha gostado e que isso tenha contribuído para ampliar a sua reflexão sobre esse texto maravilhoso. No próximo episódio, nós damos sequência a essa reflexão.